0: Fala rapaziada, Arcelegos número 81, eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para falar sobre o Norte London Derby, o Arsenal empata contra o Tottenham 2x2, é meu Deus do céu, esse jogo aí foi balde de água fria, foi algo que, né, vamos nos secar sobre isso, Guilherme, dê suas boas-vindas irmão.
1: É, um forte abraço a todo mundo que vai, que vai nos escutar. Vamos falar um pouco mais sobre esse Arsenal 2, Tottenham 2, esse banho de água gelada lá no Norte de Londres.
0: Vamos começar com a escalação Davi Raya parece que é o cara, né? parece que cada vez mais consolidando como titular. A gente já tinha falado aqui uma discussão que ele realmente no jogo do Arteta é uma evolução diante do Ramsdale, realmente é um jogador que maximiza mais o time do que o Ramsdale, né? Fazendo aquela função com os pés, até saindo também, eu acho ele melhor saindo no alto, é um, um goleiro mais tranquilo, né? É um goleiro mais tranquilo no geral e tá realmente jogando para isso. Benjamin White na lateral direita, William Saliba, Gabriel Magalhães são os zagueiros, Zinchenko na esquerda, Declan Rice, Fábio Vieira, segundo jogo dele como titular. Foi contra o Everton, né? Estava sendo o Havertz, mas parece que o Vieira tá aí um pouco na frente. Marti Odegar, Bukayo Saka na direita, Gabriel Jesus jogou na ponta esquerda, e um Ketiá na centroavância. O Arsenal noticiou apenas na escalação que o troçar teve um leve problema muscular. Não especificou qual problema, aonde, qual músculo, mas Trossard não jogou esse jogo, não estava nem no banco o não fala que é leve, especificou que é leve, então a gente torce aí para que o Troçar volte logo logo, que a gente precisa dele, porque pô, ele faz gol contra o Everton, ele faz gol em uma assistência contra o PSV, ainda mais com o Martinelli já é, lesionado, o Troçar se torna um jogador mais importante do que ele já é. E o Tottenham vem com o Vicário no gol, Pedro Porro, lateral direito, Romero e Van de Ven é os zagueiros, o Dodge é o lateral esquerdo, Sar e Bissumar, são os volantes, Kluzesk na direita, Madison, Brandon Johnson fazendo sua estreia como titular na esquerda e o Son jogando de centroavante. Cara, até o final do primeiro tempo, o jogo era do Arsenal. O Arsenal tinha menos posse de bola, eram 61% do Tottenham e 39% do Arsenal. Porém, o Tottenham teve aquele gol anulado do Son, após um escanteio ali no começo, pra mais nada. Né? até o final do primeiro tempo temos aquela estatística de toque na área do adversário o Arsenal ganhava por uns 20 a 1 né? eu acho que se não é 20 era um bem parecido 17 por aí é, o Arsenal tinha é, mais toques mais presença no campo ofensivo do que o Tottenham que tinha apenas um e eu acho que o 1 é, um era aquele toque que foi pro impedimento do som né? o Sim. passe pro som o Tottenham teve mais posse muito por ficar muito com a bola no campo de defesa e o Arsenal pressionando atento aos gatilhos de pressão. Né? O, né, o jogo contra o Forrest, o jogo contra né, times menores, é, Cristóbal, Cifulha, é um Arsenal mais agressivo nessas pressões. Porém, é, no jogo contra o United já foi assim também, contra o Tottenham agora, o Arsenal dá um passinho mais para trás, né? é, não é tão agressivo, marca mais os passes é, cerca mais e sim, quando acontece né, ou, ou vai numa região favorável à pressão do Arsenal, que a gente já tinha falado que as laterais é um gatilho bom aí para o Arsenal, consegue reunir mais jogadores ali para ou né, tentar roubar essa bola ou forçar o chutão do adversário, o Arsenal realmente vem mais. Cadenciado e tô gostando, viu, cara? Tô gostando tanto de uma forma quanto de outra. O Arsenal vem muito bem. É uma das notícias boas da temporada. O Arsenal conseguindo roubar essas bolas. Mas, né? O Arsenal não tá conseguindo saber o que faz depois de roubar essa bola, né, Guilherme?
1: Sim, sim. A gente, vamos dizer, que a organização defensiva, né? Que é o momento ali de você se organizar defensivamente, é, ocupar os espaços. Tentar recuperar, cortar alguém de passe, nesse aspecto tá legal. Mas depois que recupera, né, que aí a gente já tem um momento aí de transição, não vem sendo tão legal. Sobretudo ali o acabamento, né, a definição das jogadas. Primeiro tempo de ontem muito pautado nessa, nessa síntese do Arsenal de uma agressividade maior sem bola, de cortar alguém de passe e tentar recuperar e fazer seu jogo a partir disso. É, e aconteceu aí de maneira, vamos dizer, bem alta no primeiro tempo. Eu tenho até um dado que eu cheguei a, a comentar, salvo engano, 17 recuperações do Arsenal todo no primeiro tempo, sendo 11 do quarteto de frente. Então, tá maluco, evidencia né? bem um pouco dessa pressão mais alta, dessa pressão também de ocupar mais espaço e sobretudo de, de cortar, anular as linhas de passe.
0: É, cara, so, são números muito absurdos, mano. Nossa, realmente é, é uma notícia boa nessa temporada. E, incrivelmente, nenhum gol que a gente fez na temporada foi em jogadas como essa, né? A gente roubando a bola e conseguindo criar. Na teoria é mais fácil né, que a gente consegue é, já ter essa bola no campo ofensivo. É mais fácil do que você ter que construir uma jogada favorável ali de trás, né? Mas o Arsenal não está conseguindo, muito, talvez por falta de entrosamento, né? ou começo da temporada ainda, não está todo mundo ligado nisso. Mas, cara, realmente a maioria das vezes a gente não consegue nem finalizar essas bolas, e mesmo que a gente consegue finalizar tendo uma finalização melhor, a gente não consegue botar essa bola para dentro do gol. É algo que realmente vem intrigando bastante, e se a gente conseguir ter um bom número, obviamente não vai fazer todos os gols, toda vez que a gente rouba, né? mas não fazer nenhum é foda, mas se a gente fazer um número bom, eu acho que já dá para conseguir dar um passo mais além, ser o Arsenal, né, que a gente pensou antes que, que a gente iria ser já agora, obviamente, início de temporada, a gente tem que ter mais paciência, mas nem tanta também, pelo amor de Deus temos dois exemplos aí nítidos que nesse jogo impactou bastante no jogo contra o United, a gente reclamou também nessa mesma situação de a gente conseguir roubar essa bola e não conseguir nem finalizar, nem conseguir fazer o gol a gente consegue no finalzinho ter uma bola ali, a gente vira no, pra cima do United, mas nem todos os jogos a gente vai ter essa sorte, obviamente o Rice foi muito bem naquele lance e tudo mas querendo ou não, teve um espaço ali que a gente nem pensava que teria, então é um pouquinho de sorte, sim. Né? A gente não vai ter essa sorte em todos os jogos. E nesse jogo do o Tottenham, a gente não teve essa sorte. Né? Dois exemplos dessa situação que a gente falou agora. O dodge ele tocou curto para o Ele tocou muito, é, tocou curto para o Vicário. Aí o Enquetear muito bem foi ali interceptar. Tava de frente a frente com o goleiro. Obviamente, num ângulo não tão favorável. Né? Um ângulo mais fechado. Né? Mas, cara, é... a gente já viu o Agüero fazendo gols ali naquela situação, obviamente é o um Agüero, obviamente é um jogador, uma lenda, né cara, mas parece que o Enquetear nunca vai nos mostrar algo assim no quesito finalização, né, no, algo que pô, a gente não esperava dele, parece que é, é um jogador que tá fardado não só, por ser um bom jogador ali, mas não um jogador que vai decidir, Coisas regulares pra gente, coisas consecutivas, né? Obviamente ele já foi bem ali, cita o jogo do ano passado contra o United, que ele fez dois gols e tudo, mas parece que não vai ser toda hora a gente, a gente vai ver se enquetear é, em jogos grandes. Sim. Mas é, eu tenho até uma opinião que o Fábio Vieira tava vindo, ele, se ele pudesse ali temporizar um pouco, se ele pudesse pisar um pouco, diminuir o passo, eu acho que dava espaço ali pra ele, né? Ter dado um passe, o Vieira ia estar sem goleiro e é né, uma opinião que eu tenho, obviamente. O, o centroavante está ali com a bola de frente a frente goleiro e fica doido né, e a gente desperdiça. Mas para mim, o segundo lance é o mais absurdo. Né? O Gabriel Jesus foi muito bem, vamos, vamos dar aqui tirar o chapéu para o Gabriel Jesus. Ele vê ali o Madison panguando ali na área é, defensiva dele e. O Jesus vai, vai muito bem, rouba essa bola. Só que ele já rouba a bola chutando de imediato e para fora. Para mim, tanto a tomada de decisão dele ter chutado. O Vicário também tava meio... Não esperava essa bola sendo roubada. Ele não tava bem. Eu acho que dava pro, pro Jesus ser mais tranquilo nessa hora. Não ter chutado de imediato. Também a execução do chute dele não foi boa. Foi um chute forte, chute para fora. Né? Eu tinha falado que o Vicário não tava preparado, então a gente tinha o canto esquerdo do goleiro muito, muito aberto, Eu acho que nem precisava nem ser forte, um chute no canto esquerdo do goleiro no direito ali do, do Gabriel Jesus já seriu bastante, e ele chuta, parece que chuta de qualquer maneira cara, chuta, ele, ele prezou mais pela, pela força do chute do que pela colocação do chute e pra mim aquilo é um gol cara, que não dá pra errar mesmo mano, é, é um gol que você já, já chora na hora ali porque já dá para saber que aquele gol ia faltar pra gente, né? É,
1: é, e se você tiver a oportunidade de rever o lance, e vai ter a mesma sensação de que quando teve ali na hora, no mesmo momento, né, ao vivo, uhum. porque realmente foi uma ótima oportunidade, o Jesus foi foi bem no lance de você recuperar a bola do Madison, mas aquilo, né, o prosseguimento da jogada é algo que vem faltando, vem tendo um pouco mais de infelicidade não só o Jesus né mas como ali o Enquetear também na hora de, de definir essa jogada o Tottenham
0: conseguia até na maioria das vezes né passar obviamente o Arsenal não vai roubar todas as bolas né não seria algo é, insustentável para o Tottenham mas é um time que tem qualidade ele conseguia até passar pela essa primeira barreira do Arsenal né o primeiro é, a linha de pressão que o Arsenal exercia com o Jesus, com o Ketia, com o Odegar, que vai muito ali, o Saka também. Porém, dificilmente o Tottenham conseguia o campo aberto para jogar após isso. Acho que muito pela segunda linha de marcação do Arsenal não tá tão longe da primeira, né? Que já consegue fazer uma pressão ali para retardar, o Tottenham não conseguir já verticalizar essa bola. E também muito pela recomposição rápida dos jogadores que compõem a primeira linha, né? eles perdiam, né, o Tottenham conseguia passar, só que os jogadores eram muito rápidos na recomposição, né, mas somando essa segunda linha que também fazia essa segunda pressão e né, encurralava, eles teriam que voltar e tudo. Então a gente foi muito bem nesse, no primeiro tempo, por isso que o Tottenham não teve tantas chances. O lado direito era mais utilizado, né, o Saka teve muitas situações de mano a mano com o lateral esquerdo deles, o Duddy. Quando não era um mano a mano limpo, era com uma dobra mais afastada, né? com o Saka podendo, né, após limpar, ele cruzar, ou passar, ou finalizar. Esse era um duelo realmente muito favorável para nós. Aos três minutos, o Saka no mano a mano com ele, cruza para o Gabriel Jesus, no segundo pau, que finaliza para a defesa do Vicário uma boa defesa, uma boa chance já criada após esse mano a mano favorável para a gente. Né? E aos 25 minutos temos o Zinchenko desarmando muito bem o Kulusevski no nosso campo de defesa e já verticalizando, já verticalizando, já correndo. Ele toca o Odegar no meio, que toca para o Saka na direita com o mano a mano com o Dud novamente. O Brandon Johnson já ia chegar, só que a subida do White foi essencial né, para deixar o Saka bastante livre. O Dud deu uma recuada, eu acho que o Dud estava achando que é, teria essa troca de marcação, que ele iria atrás do White, que o Brennan Johnson ia no Saka. Só que não, o Brennan Johnson tenta acompanhar o White, aí o Saka tem muita liberdade. Ele corta e chuta, não com tanta força como habitual, porém em direção ao Romero, que faz o um movimento de tirar a bola, só que não há tempo de fazer uma força ao contrário, e ela bate no joelho do Romero e vai para o fundo do gol. Arsenal 1x0. E, cara, é incrível que o Tottenham deixa o Saka tão livre, né? Tipo, deixa também até o seu lateral esquerdo mais exposto ao melhor jogador do, do, do time adversário, né? Foi... É realmente muito estranho ali essa estratégia, mas o Saka tá nem aí, né? Já tá acostumado com, com dobras e dobras. Ele, pô, ele vê é, uma situação tão boa como essa e deita o cabelo, né, mano? Sim,
1: sim. E é engraçado, né? Você chegou a falar bem e a gente vem vendo aí, jogo após jogo, é, o quanto o Saka vem se tornando um especialista nesse tipo de jogada de puxar pra dentro já, é, em seguida arrematar gol. É, e o um é bem passivo. É, tinha um número até considerável de jogadores dentro da área e próximos ali, que poderiam ter uma, uma atitude um pouco mais intensa, um pouco mais agressiva para tentar encurtar ou até mesmo forçar o Saka a tomar uma decisão mais na pressa para que não pudesse sair da melhor maneira e nem fizeram menção para isso. Né? Então o Saka teve todo o tempo, espaço para buscar ali a finalização. Claro, também contou com a participação do Romero, e que, né, pro lado do Saka não tem muito a ver com isso, né, o que importa mesmo é que a bola acabou entrando e o Arsenal abriu o placar.
0: Exatamente. Aí, né, boa parte daquelas bolas roubadas aconteceu agora, né, nesse, depois do primeiro gol do Arsenal, com o Arsenal aí perdendo a chance de abrir mais o placar. Aí, né, eu tinha falado que o Arsenal tava dominando, tava melhor até o final do primeiro tempo, agora... Chegou o final do primeiro tempo, que aí o Tottenham né, começa a jogar mais. Aos 37 minutos, temos uma baita saída de bola do Tottenham, né, que conseguiu pela primeira vez vencer a pressão do Arsenal, conseguindo o campo grande para jogar. O Pedro Porro, ele acha o Madson com liberdade, que já verticaliza, né, com apenas uma linha de três zagueiros do Arsenal ali, defendendo, né, que o Arsenal colocou muitos homens ali para jogar, fazer essa pressão. No campo ofensivo, então o Tottenham tem um campo mais aberto. O Madison toca para o na direita, é, arrasta a bola perto da área, ele toca para o Son, que passou nas costas, na linha de fundo, que cruza muito bem para o Brandon Johnson com o um gol aberto. Ele chuta e o Davi Raia chega do nada, mostrando muita rapidez e elasticidade. E defende uma bola espetacular, né, Guilherme? Tipo, a gente... Né, pelo menos na minha opinião, eu acho o Ramsden um goleiro mais... Né, que tem essas defesas mais difíceis no, no portfólio dele do que o Raia. Obviamente, o Raya é um baita goleiro também. Né, não é de hoje. É um goleiro que, nas duas temporadas passadas, com o Brent, na Premier League. É um baita goleiro. Mas eu coloco, né? Até porque o Ramsden foi o melhor goleiro da Premier League temporada passada. Mas o Raia já... Né, mostrando esse lado dele, né, no jogo contra o Everton e o, e o PSV, não teve essa, essa defesa difícil na conta dele, e agora temos, né, então, mais um motivo aí de, de ser um goleiro que, né, parece mais seguro, né, mas tanto questão de saída de bola, questão de sair também, é um goleiro que tá é, surpreendendo, até a gente sabendo que ele é bom, tá nos surpreendendo,
1: né. Sim, sim, e a gente queria ver é, ele intervindo né, com as mãos, né, sobretudo em lances um pouco mais complexos e apareceu essa oportunidade na finalização do Johnson e ele interviu de maneira sensacional na transmissão até falam sobre isso salvo engano foi foi João Castelo Branco que comenta e então foi algo assim essencial para que o Arsenal mantivesse o placar favorável naquele momento e a gente pôde ainda é desfrutar de uma grande defesa aí do, do nosso mais novo goleiro.
0: E esse lance começa com o Tottenham sendo melhor, né? Aos 41, pelo mesmo lado direito, o sar ele cruza bem fechado. Muito de surpresa ali, né? A bola aí entrar pro gol, mas eu acho que tenta cruzar e chuta errado. Então, é uma bola realmente muito difícil. Tem um gol do Saka contra o Chelsea, que é exatamente isso. Ele tenta cruzar e faz um gol eu acho que foi até em 2020 ou 2021, o Raya foi muito bem, ele dá um tapinha, tirando a possibilidade desse gol, só que a bola sobra para o Brennan Johnson, de novo, que chuta forte, mas em cima do Raya, a bola sobra no alto, aí o Declan Rice ele tira de cabeça, mas fraco, né? o, o, o Rice ele sai no intervalo, reclamando é, de dor nas costas, né? teve testes com ele, não conseguiu, não correspondeu bem, e eu acho que em situações habituais, né, dele não tendo essa essa dor que eu já tinha observado ele ali tanto é, nesse lance contra em lances anteriores que já dava para saber que estava caminhando meio errado, né, tava tão atento ao jogo, eu acho que impactou muito essa lesão nas costas tanto que saiu, né, no, no intervalo e ele não consegue cabecear bem, foi fraco, foi para a cabeça do Doid que já cabeceando mandando pro Madison. É o Madison no lado esquerdo né? tem só o Saca marcando ele, né? e obviamente isso é um matchup muito favorável ao Madison. Eu acho que tanto o Saca, se fosse o Saca atacando, só o Madison né, defendendo, seria também bom para o Saca. Então é, são dois jogadores mais de, né, de ataque, não de defesa. E o Madison foi muito bem, ganha muito fácil, é, mas para a linha de fundo. Né, e o White ele até tenta pressionar ali no final, mas foi muito tarde, e o Madison já tinha espaço o suficiente para mandar para o som que no meio de três, né, do Rice, do Saliba e do Gabriel, ele marca, antecipa muito bem, e marca o gol de empate 1x1, um um, né, são tantos erros de marcação, que cara pelo amor de Deus, primeiro é o Rice, que não cabeceia bem, obviamente deu, eu dei o contexto, né? Que poderia né, ser é, o culpado disso, dele não ter tirado melhor, mas é um erro, ainda assim é um erro. Pra mim, o erro mais grave é o erro do White, de não ter dobrado no, no Madison, mas não precisava nem dobrar, era só ele estar mais perto na sobra ali. Ele estava muito recuado, jogando como se ele fosse um zagueiro, né, ao lado do Salibá, do Gabriel, e ele pressiona só o Madison quando já está com uma grande quantidade de espaço já para conseguir tocar pro som e também né o som ter conseguido tocar nessa bola no meio de três defensores Rice Saliba e Gabriel é, é outro erro defensivo para mim é cara é, são erros defensivos ali que foram fatais e né jogadores bons aí como Madison e som não perdoam né
1: é é difícil né é difícil uma, uma sucessão de erros que você tem do outro lado jogadores aí como Madison e som e não costuma perdoar, né? a gente já está acostumado a ver o quanto eles são capazes de impactar com poucos toques, e a gente provou isso né, nesse, nesse último clássico, né? infelizmente a gente acabou oscilando, faltou preenchimento melhor do espaço, um pouco mais de atenção, um pouco mais de, de intensidade para que você pudesse antecipar e tentar ali, uma ação defensiva, de maior valor, infelizmente não aconteceu o som muito rápido para fazer essa antecipação, o Madison a gente já conhece de longa data e rasga elogios para ele, infelizmente acabou indo parar nesse lado, mas enfim, né, a situação posta uma sucessão de erros, uma sucessão de, de eventos aí infelizes da nossa organização defensiva que o Tottenham acabou explorando, aproveitando para que pudesse empatar a partida
0: no intervalo né eu já tinha dito que o rice com lesão nas costas né parece que não é algo tão grave que ele já vai não sei quanto o burnham off já eu acho que quanto o brandt eu acho que mesmo se ele estiver saudável ele não ia jogar agora na, na copa da liga é, não sei se já contra o Burnemoff, off mas pro jogo contra o manchester city que é o próximo do próximo do próximo já tinha falado que tanto ele tanto o Martinelli e o ultrasar estão confiantes aí para estarem disponíveis para o jogo contra o city né, que notícia. Rodri foi suspenso com o um cartão vermelho, ele pega no pescoço do, 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 do jogador do time adversário lá. E o Rodri tá fora contra o Arsenal. A melhor situação pra gente ganhar do City é um City sem Rodri, né? Então é, a gente fala disso depois, mas é um, uma notícia boa pra gente. Então, mas o Declan Rice ele sai, entra o Jorginho e o Vieira sai pra entrada do Havertz. Né? O Vieira e o Jesus fizeram, na minha opinião, jogadas bem interessantes na esquerda ali, nenhuma que virou uma grande chance, mas gostei muito da alternância de posição entre eles, muito o Gabriel Jesus vindo mais por dentro, o Vieira é indo mais por, por fora, cruzando muito bem, e eu acho que com mais tempo poderia ter dado alguma coisa, né mas eu acho que a gente pode olhar essa dupla até mais para o futuro também, que eu gostei bastante. É, mas talvez o, ele coloque o Havertz muito porque a gente tinha essas situações de roubar essa bola do Tottenham no campo é ofensivo e o Havertz é só o melhor jogador é, nesse quesito, talvez seja a única coisa que ele está bem né, o Havertz nesse começo de passagem pelo Arsenal timing de desarme muito bem, está se doando muito, correndo atrás, eu acho que ele tira o Vieira e coloca o Havertz justamente por causa disso mas a gente tem um segundo tempo diferente do primeiro. A gente não tem tanto o Tottenham tocando entre os defensores, tentando essa saída de bola mais por, por baixo. A gente tem o Arsenal mais, com, com mais posse. Né? É, o Arsenal tinha 39% só no primeiro tempo. Agora no segundo tempo tem 55% de posse. Então o segundo tempo não estava tão favorável ao Havertz igual seria no primeiro. Mas vamos lá. Aos 49 minutos temos um escanteio e temos o um começo perfeito ela passa por muitos jogadores né o saca cobre o escanteio na primeira trave e sobe para o white no mas para o meio ali que gira muito bem já finalizando mas é bloqueado pela mão do Romero que estava muito aberta pênalti claro né o VAR demora um pouquinho ali demora um pouquinho não demora bastante ali mas né né Guilherme, a gente já a gente conhece o VAR da Premier League, então, mesmo com falhas, pequenas falhas como o tempo, tanto faz, né, cara? É, ainda bem que o VAR fez o seu trabalho, a gente só agradece por isso. Aí, pênalti para o Arsenal, saca, bate e bateu covardemente no meio do gol, coisa que o Kane fazia bastante, né, o Kane tem muitos pênaltis contra o Arsenal, diga-se de passagem, é, ele, ele não é o, o artilheiro do, do clássico do derby, à toa, né teve bastante pênaltis e não errou nenhum, não, não lembro de pênaltis que ele errou, muito parte desses pênaltis são, foram é, chutes no meio, né que é, é, é mais protocolar, mais de, de segurança, e o Saka, eu acho que eu não lembro de um pênalti do saco no meio, né? Você lembra?
1: Nossa. Assim de cabeça...
0: Ele procura mais os lados, né? Só que dessa vez ele vai pro meio e o Arsenal começa muito bem, cara. Mesmo essas adversidades, substituições acontecendo, jogadores importantes saindo, o Arsenal já começa o primeiro tempo ganhando e não poderia ser melhor, né?
1: Sim, não poderia ser melhor. Novamente a gente teve aí o Romero como vilão do lance... Né? Uhum. e com uma participação aí essencial negativa para o Tottenham e positiva para nós o Saka não tem nada a ver com isso né? fez uma executou né? uma bela batida na bola mais protocolar, mais no centro do gol mais alta também para dificultar um pouco mais ali uma possível intervenção do goleiro que também é bem alto, que tem boa envergadura e agora sim, de cabeça, cara Aquele 3x2 contra o Liverpool, teve uma batida no meio não, do gol? Não,
0: não não. Foi, não, não. foi não, foi não,
1: foi não. Foi Foi no é lado,
0: verdade. foi no lado. Foi, foi bem do lado. do lado, tanto que o Alisson ele, ele consegue do acertar, troca? só que ele ah, não consegue. Mas... Ele uhum. consegue acertar o, o, o lado, mas ele não consegue. É, eu acho que foi o primeiro, né? É, pô, o batidor de pênaltis, ele precisa ter também essa, esse, essa, essa bola no meio ali. Pô, precisa, porque poucos goleiros ficam, né?
1: É, tem que ter então... esse repertório, né? Ainda mais hoje que você tem, que tem uma base de dados aí dos batedores, os goleiros estão cientes disso, e se você não tiver uma uhum. variedade... Fica previsível e, consequentemente, também mais suscetível ao erro.
0: Realmente. E, cara, é, antes do, do derby, a gente tinha muita discussão no Twitter, assim, entre torcida. É, Eu gosto de é É legal demais ter essas discussões. Ele estava tendo aquelas de qual seria a escalação ideal se juntasse o Arsenal e o Tottenham. Tem muitos absurdos, né? Eu estava vendo né, em página do, do Tottenham, tinha muitos absurdos, né? Tinha Vicário em vez do Ramsdale ou Raia, sei lá. Tipo, obviamente que o Vicário é bom goleiro, mas, pô, o Ramsdale é o melhor goleiro da primeira liga no passado. E o Raia, nem a diretoria do Tottenham acha o Vicário melhor que o Raia. Porque eles foram atrás do Raya antes, né? Aí o Brentford na época tava pedindo 40 milhões, aí eles não, não iriam pagar 40 milhões no, no Raia. Aí eles foram lá e pagaram o quê? 16 milhões, acho que foi assim, no, no Vicário. E, pô, não tem como colocar ele na frente de nenhum, de nenhum dos dois. Né? Mas o que tava me irritando mais era o Romero na frente do Saliba e Gabriel. Pô, não é possível que vocês acham o Salibar o Gabriel melhor que o, que o Romero, cara. Pô, esses caras tão vivendo pô, no mundo da lua, mano. Porque o Romero, além de ser o cara que tem... Não é a primeira vez que ele... Comete erros absurdos, né? Ele faz um gol contra, não a primeira vez, nem a segunda vez, nem a terceira vez. Cara, eu acho que não dá pra contar em uma mão só quantos gols contra que o Romero já fez. Porque ele, ele realmente é um cara que faz muito gol contra. Erros cassos, né? De, de fazer pênalti, né? de colocar a mão na bola. Também a questão suspensão, né? Com, além de todas essas merdas, ele ainda, ele ainda é muito suspenso de é, cartão vermelho, né, cinco cartões amarelos, não sei se ele já chegou a ter o décimo cartão amarelo, mas ele já teve suspensões com isso, então, cara, pelo amor de Deus, é só um desabafo mesmo aqui, porque a gente tem os erros ali que a gente citou do, do Gabriel do Salibar, não deixaram o som antecipar, mas até o Romero também tem esses erros, pô, zagando de Premier League, Premier League, é, você joga com os melhores pontas atacantes do mundo, você vai ter um, um espaço que, que você deu e um, um atacante conseguiu transformar esse pequeno espaço que você deu no momento de desatenção em gol. Né? Vai ter isso. Mas, cara, é, o Romero é muito mais que isso. Ele erra muito mais que isso e eu não consigo... É só um desabafo aqui, cara. Pelo amor de Deus. Um zagueiro que se jogasse no Arsenal, eu não ia defender um cara desse, cara. Não tem eu ia... Porra, é, é o Chaka, né, cara? É. Que a gente tava é um né? falando...
1: Uhum. Não tem como você fazer um planejamento com um jogador desse perfil.
0: Não dá. E ele sendo realmente o melhor zagueiro deles, né? O Van der Ven chega agora, mas para complementar ele, é, é algo que eu me preocuparia se eu fosse torcedor do Tottenham. Aí não, ficava defendendo, não, sinceramente. O gol foi feito aos 53, né? Por causa do VAR e tudo. O escanteio é aos 49, aí tem todo tudo do VAR. E aos 54 temos uma bola dominada no campo de defesa. Aí o Jorginho teve a brilhante ideia de tentar passar de dois jogadores, sendo o penúltimo homem da linha. Ele tinha o Salibar atrás, ele tinha o Raya também pra tocar pra trás, ele tinha, pô. Ele tinha o Chutão, sei lá, cara. Ele podia fazer tudo menos é, tentar driblar esses caras. Até porque se ele conseguisse driblar os dois, ele nem. Tipo assim nem teria uma grande vantagem de pô, depois de tirar esses dois jogadores ia conseguir né, tentar um ataque porque os a dupla de volantes e tottenham já já tava chegando para diminuir o espaço então né, não teria grandes coisas para fazer após né, se eles conseguissem passar desses dois jogadores foi só indisplicente, foi só burro cara foram algumas palavras que eu soltei após ele entregar esse gol. Né? O, o, o Gabriel, em saída de bola, ele estava jogando mais de lateral esquerdo, estava bem mais ofensivo, então só tinha realmente o Salibar e o Ray atrás dele. E ele perde essa bola, o Medson consegue esse desarme. E ele já, não é bobo, não é nada, ele já verticaliza muito bem, já corre muito bem, os dois contra o Salibar. Aí o Salibar fica no meio termo ali entre Madson e som e o Madison toca para o som em frente-frente ao frente, Raia, que faz o gol. Né? E o Arsenal toma o um empate 2x2, logo após ter feito o gol de vantagem. Né? É um, um erro que eu diria como imperdoável. hein É
1: naquela categoria dos lances perdoáveis e irreparáveis também. Né? O Jorginho teve, vamos dizer, várias situações que, vamos dizer... Poderia ter tomado uma decisão melhor, teve tempo, teve espaço e optou pela pior delas. É, optou uhum. pela pior delas e você tem, do outro lado, jogadores de qualidade que exploram essas deficiências. E foi o que aconteceu. É, logo em seguida, do 2x1 um, marcado a nosso favor, teve o um gol de empate, uma ducha de água gelada, congelando. Não deu nem para comemorar o gol direito, nem sentir o gol, nem dar aquela gastada naquele... Colega que torce o Tottenham, Infelizmente, aí o Jorginho vacilou. E o Tottenham fez o 2x2 novamente com a dupla Madison e som. A dupla Madson. É. Né? Cara,
0: é. é. Son. cara, mano, é tipo assim, é um jogador experiente. Realmente. Eu poderia esperar isso do Gabriel, do Salibá. Né, Gabriel que já teve alguns assim... Saliba que também teve... E não é lembrado tanto que o, do Gabriel... Mas... É, não que isso seja uma coisa... Né, que realmente... Muito tempo que eles não fazem isso... Mas já fizeram... O Jorginho é um jogador que... Eu vejo mais como um cara que... Consegue tranquilizar com a bola no pé... Né, ele consegue pô, pisar... Criar alguma oportunidade... Né, de trás... Então, pô, é, realmente eu não esperava isso nele, até porque a gente já tinha feito 2x1, a, um, a gente estava melhor emocionalmente no jogo, então é algo que você não consegue explicar. Eu acho que nem ele consegue explicar, é um erro realmente que né, o Norte London Derby, jogos grandes, eles se decidem com pequenos detalhes e esse pequeno detalhe burro dele custou a gente a vitória. E o Arsenal sente o gol, mesmo com mais posse no segundo tempo. Temos o Arsenal que não cria oportunidades. Tottenham um pouco mais fechado no segundo tempo, explorava mais os, os ataques em transição. Né? O Arteta, para mim, ele demora para colocar o Nelson, coloca ele no lugar do Jesus, que fazia uma boa partida, na minha opinião. O A foi bastante criticado nesse jogo, anulado o jogo inteiro, sem qualquer resquício aí de participação no jogo jogou 100 minutos, então... Pô, cara, é... Bem antes eu falar pô, coloca o Nelson, tira o coloca o Nelson, tira o Ele coloca o Nelson, tarde! E ele tira o Gabriel Jesus, é algo que eu não entendo realmente do, do Arteta, cara, realmente, pô... Porque teve uma época ali que o Arteta e eu, né, eu tô me colocando nessa aí, não tem nada a ver comigo essa porra, mas, tipo assim, eu tenho visão ali, pô, é, de colocar o cara, é, pô, nó, coloca o Nelson porque pô precisa desses jogos mais nas laterais e o Inquietiá não tá bem dá para colocar o Gabriel Jesus de centroavante que é um jogador que tá jogando bem que dá mais perigo Inquietiá não apareceu a única coisa, a única ação que ele teve Inquietiá foi aquele aquele chute lá aqui né de frente a frente que ele errou mas ele não teve simplesmente não teve uma coisa que a gente do ele nos primeiros jogos ali a gente tanto jogou o Everton né o PSV não jogou e nesse jogo agora com o Tottenham ele passa o jogo todo sem ter nenhuma sequer participação ali é, efetiva no, no jogo. Mas o Arteta eu tô vendo que esse time aí de substituições dele não tá bom. Parece que ele tá, às vezes ele tá tentando é, num, num caminho onde não tá dando certo. é aí num caminho que eu acho que é esse do Vieira, do Gabriel Jesus, que tá dando certo, que poderia ter dado, ter dado um tempo a mais, ele vai lá e coloca o Harvard e estraga tudo. Então, eu acho que tanto o Arsenal como o time assim não tá bem e eu acho que o Arteta nos jogos também, ele tá demorando um pouco para fazer essas substituições e e quando faz é uma substituição contestada. Então, pô, nesse segundo tempo o Tottenham dá um passinho para trás e consegue, né, até anular um pouco o Arsenal, né? O Arsenal não consegue criar mais nada, assim.
1: É, não foi o segundo tempo aí dos sonhos, foi mais a cara do time do Postecoglou. É, que conseguiu ali executar melhor o que se propôs a fazer. Né? Agora, falando de maneira geral da temporada, é, até cheguei a falar também no Twitter sobre isso, eu não tenho gostado da temporada do Arsenal até aqui, tirando o recorte do jogo do PSV pela Champions, aqui né, também foi um cenário um pouco diferente, sobretudo dentro de campo, é, levando em consideração a postura que o PSV adotou na partida, é o que condicionou muito ali, que o Arsenal tivesse os seus destaques potencializados agora de maneira geral sobretudo no campeonato né, campeonato inglês, acho que o é um Arsenal que vem me decepcionando, acreditava que seria uma equipe que poderia render um pouco mais, mesmo perdendo ali é, o Chaka, você tinha uma dinâmica com um acréscimo ali né, de, de Rice, de Havertz agora também com o Fábio Vieira tem tido um pouco mais de problema nesse encaixe, nessa fluidez eu vi uns comentários bem pertinentes a respeito da organização ofensiva, que falava muito é, de não ser aquele Arsenal mais paciente igual era na temporada anterior. É um Arsenal que é, é um pouco mais afoito e que busca um pouco mais verticalizar, acelerar, para que possa ali finalizar a jogada o quanto antes. Né? Pode ser, pode ser. A gente vê também um pouco disso em alguns momentos, e é algo que a gente consegue fazer essa, esse paralelo, traçar esse paralelo com a temporada passada. E é algo que, vamos dizer, que é, vamos falar mais em um downgrade, né? um downgrade em relação é. à temporada anterior do vice-campeonato. É,
0: e eu, eu vejo o Arsenal, obviamente, o adversário, como o adversário se comporta, é muito importante na parte de futebol, obviamente. Mas eu acho o Arsenal, nessa temporada mais refém a isso. O Arsenal na temporada passada era um time que, ok, o, time, o outro time vai jogar, o outro time vai ser, ser mais é, reativo, mas é um time que fazia o seu jogo tanto fácil que o adversário vai, vai fazer. É um time que conseguia estabelecer seu jogo e que o, o, o que o adversário ia fazer seria a resposta que o Arsenal está fazendo. Então eu vejo nessa temporada, ao contrário, eu acho que né, o jogo, né, o melhor jogo que teve foi contra o PSV, foi por causa, né, o PSV jogou realmente da maneira que o Arsenal precise que o outro time jogue para ter um melhor, tirar o melhor dos seus jogadores. mas cara, você não vai ter isso todo jogo. então eu eu acho que o Arsenal está muito refém do que o outro time está colocando para jogar. então o time vai lá joga é, mais reativo, com um passo mais para trás é um time que não vai conseguir criar nada. Se o time tá fazendo pressão, aí o Arsenal conseguir sair dessa pressão facilmente, gol no PSV, é um time que vai chegar e vai fazer quatro gols. Então, eu, eu não vejo realmente o Arsenal hoje conseguindo criar constantemente e conseguindo fazer gols contra o time que, né, de Premier League, por exemplo, que, que vai ficar realmente plotar o seu meio de campo, dobrar no, nas pontas e tirar o que o Arsenal tem de melhor. Na temporada passada, não foi tão bem contra isso, mas consegui achar, Consegui achar, sempre conseguia. E o Arsenal não tá conseguindo nessa temporada, eu acho isso. Mas nisso que você falou, sobre o Arsenal não tendo tanta paciência, eu acho que eu discordo um pouco, porque nesse 10 minutos de acréscimo que teve nesse jogo, o Arsenal não criou muita coisa e foi muito refém nas bolas aéreas, muito pro escanteio, o Arsenal... Né, tá tendo muito escanteio, realmente é, a gente consegue transformar o escanteio em gol, em pênalti primeiro né, aquele do White, do Romero e o, o saco faz de pênalti mas para tanto escanteio que o não tem eu acho que a gente poderia conseguir mais finalizações em meio de escanteio esse escanteio sempre fechado que o não faz eu acho que deveria estar tá criando mais esses escanteios mas eu acho que a palavra certa não é paciência que o Arsenal tá faltando, porque o, na temporada passada a gente tinha sim, um Arsenal que tocava tinha paciência, conseguia é, no meio da paciência e né, dos do seus jogadores mais entrosados, é, fazendo tabelas que envolviam mais eu acho que não é paciência que tá faltando. Eu acho que é isso que tá faltando. Esse entrosamento essa confiança, essa, essa coletividade. Pá, toca, 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 toca para trás. Toca o, o smith tinha é entrado lá também. Aí o Nelson entra, toca, 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 toca. toca. Aí o... o Tottenham sempre tá conseguindo ali fechar. E o Arsenal não conseguia nenhum, realmente, um espaço mais perto do gol para criar alguma oportunidade. E era refém muito das bolas aéreas, dos escanteios. E eu acho que não é paciência que tá faltando, eu acho que tá faltando, é o resto mesmo. E só não tá acontecendo isso. Tá sendo realmente uma desgraça dessa temporada. <risos> isso. É isso, cara, é, o resultado foi esse, a gente tem muitos erros a falar, mas, cara, mesmo com todos esses erros, mesmo, obviamente, é, a gente vai sofrer pressão do Tottenham, o Tottenham ia ter é, chutes, eu, o Raya ia ser muito acionado, mas, cara, mesmo com todos esses erros, era só aquela a, aquele erro mais imperdoável não acontecer, era só o Jorginho ter tocado para trás. A, a gente termina o jogo pensando nisso, né, cara? Mesmo com todas essas merdas, cara, se ele tocasse para trás, ele o cara mais um dos caras mais experientes do elenco não ter feito uma infantilidade daquela, a gente poderia talvez sair desse, desse jogo com 2 a 1, um, né?
1: É. Era talvez uma jogada um pouco mais simples, né? menos sofisticada, aquela jogada que é, muita gente não gosta, mais conservadora, vamos dizer assim, e já poderia ter evitado aí um problemão, é, mas é aquilo, né você também tem mil e segundos para tomar uma decisão, normalmente o Jorginho toma boas decisões, mas infelizmente aí nesse último derby, para o nosso azar, ele optou pela pior decisão possível. E a
0: gente se distancia do Manchester City, mas a gente não perde. Nesse, nessa Premier League. 18 pontos. O Liverpool vem com 16 pontos. Brighton com 15. O Tottenham e Arsenal, quarto e quinto. Com 14 pontos os dois. E é isto. O Arsenal agora né, se distancia mais o City. Então a gente tem que ser mais humilde. Vamos ser mais humilde. O Arsenal vai agora contra o Brentford. Quarta-feira, 15 e 45. Né, Copa da Liga. Espero que seja um jogo que vai... Colocar alguns caras para jogar. Eu pô, vou... Pô, vamos montar aqui um... Uma escalação, pô. Ramsdale no gol, claro, né? Cedric Soares, de volta, hein? Nossa,
1: aí você Fundo do baú,
0: <risos> Pô, ele, ele foi até banco nesse jogo aí, né, cara? É... é a, até pela falta de jogadores, a gente falou do... Né, que o... Que o Arsenal... A defesa do Arsenal é um... Né, tá, são seis jogadores para quatro posições, então já que a gente vai jogar a Copa da Liga, vai jogar FA Cup, Champions League e Premier League, estão com mais opções ali melhor. Então o Cedric se torna aí a sétima opção. E né, eu não ligo tanto para a Copa da Liga, se a gente perder também, tanto faz. Mas eu queria ver alguns jogadores. Né? Cedric vem na direita, né? talvez ele, ele vá ali com ou um zagueiro titular, ou Salibar, ou Gabriel, ou White, até pela falta. Né? Tem até o Walters que eu queria ver ele jogar, um jogador de 18 anos, da base, que estava treinando com, com os profissionais, queria ver, e na zaga o Kivio e Tomiaço na lateral esquerda, Jorginho provavelmente também, Ou, talvez eu Neni, talvez o Havertz, eu queria ver o Havertz nesse, nesse jogo, eu queria ver ele, talvez o Vieira, Nelson, Smith-Rowe e o Nketiah, então esses pra mim seriam os 11 que eu, eu ia animar ver esses caras, né? obviamente a gente vai ver o jogo mas não tão animado como se fosse um jogo de Premier League, mas eu queria ver esses caras, tipo o Smith Rowe parece que é um cara que não tá tendo realmente chance, então nesses jogos aí seria interessante talvez ele mostrar alguma coisa a mais e ter mais chances e tudo mas então, pra gente for quarta-feira né, a gente vai ver esse jogo, mas Copa da Liga, então a gente não vai ter podcasts a gente não tem podcast de é, depois de jogo da Copa da Liga, nem de FA Cup, talvez de FA Cup na semifinal, na final, ou na Copa da Liga na final, a gente vai ter, mas nessas fases preliminares não. Mas o jogo que a gente quer saber é contra o Mount, sábado, dia 30, às 11 horas, às Sim. 11 horas, a gente tem um Burnham Mount, deixa eu ver aqui o histórico deles, Empatam de 1x1 com o West Ham, perde de 3x1 contra o Liverpool, perde 2x0 contra o Tottenham, é, 2x2 Brentford, 0x0 Chelsea, nossa, esse jogo Brunelmoff e Chelsea foi horrível, e o Brighton 3x1, eu acho que o Brunelmoff até faz o primeiro gol e o Brighton vira, né, Isso. então é cara, eu aqui ou lá, ou no Mineirão, ou na Independência, ou no Emirates, ou qualquer lugar, né, a gente precisa do Arsenal, ganhando esse jogo. Na verdade, o Bruno Moffey até contratou um, um técnico, que é italiano, que é um, um cara que preza mais pelo jogo ofensivo, né? muito mais que o técnico anterior, que eu esqueci o nome dele. Mas é, espanhol, é um cara que preza mais. É espanhol? O
1: Se não me engano, foi lateral do Atlético Bilbao.
0: É isso mesmo, desculpa, não né? é italiano, é, é, é ele mesmo. Mas é um, um técnico que mais preza, preza pelo jogo ofensivo, mas... Né, contra os times grandes não não acontece tanto assim mas é um cara que é, se você comparar com Forrest na tá, vida é um time que vai tentar jogar mais e vai por causa disso é, dando um pouco mais de liberdade pro o Arsenal atacar mas é aquilo né a gente, a gente vai para esse para esse jogo é, depois de um, uma parte/barra derrota pro Tottenham então a gente só só espera que seja um jogo melhor pra gente né um jogo que, que a gente consiga tanto ganhar, tanto tendo uma moral a mais, porque o próximo, depois desse, é só contra o Manchester City, Guilherme. É,
1: é. é, tem o City aí já batendo na porta, agora falando um pouco mais sobre esse Bournemouth, é uma campanha dentro do esperado, se a gente for olhar aí os adversários, o né? West Ham, muito forte, é melhor do que, do que o derrota derrotas né, para Liverpool e Tottenham na conta, seja é, casa ou fora empate contra o Brentford em Londres, mesmo o Brentford oscilante nessa temporada, é sim né? a gente pode dizer que foi um ponto somado ao Bournemouth realmente, agora também teve o um 0x0 tenebroso contra o Chelsea é uma partida bem que é um empate bom também, bom empate também, de fato, e a derrota do Brighton também na conta, né ainda saiu na frente, mas ainda acabou cedendo é, a virada, é na conta agora tem o Arsenal também a, a expectativa de que o Aston possa vencer o jogo e vencer bem. E aquilo, né? Mais, uma, mais um jogo, mais uma derrota na conta. Eu espero um jogo sem tantos sustos, mas é aquilo, né? O Aston é um pouco mais oscilante nessa temporada. Então é, talvez exista uma possibilidade de ter um pouco mais de emoção. Acredito que, no fim das contas, não é isso que vai acontecer, mas não dá para descartar, levando em consideração o atual momento do Arsenal na temporada.
0: É, tem esse jogo agora contra o Brentford, depois é contra o né, a gente falou agora contra o Mouth. Aí depois, na verdade, no meio de semana a gente tem Champions League novamente, a gente tem jogo fora contra o Lens. Oh, então, no outro final de semana aí sim temos o Arsenal e Manchester City. Aí temos a, a data FIFA. Então, a gente tem um realmente aí um, uma sequência boa, né? A gente tem que ver porque já tem o Lance no meio de semana e depois tem o City. Será que ele vai poupar contra o Bandemont? Será que ele vai fazer alguma coisa né? contra o Brantford? Tomara que seja um time mais reservão mesmo. Então a gente tem essas dúvidas aí. Então vamos lá, vamos ver esse jogo contra o Brantford. Né? Torcer pra gente passar. Né? Porque melhor que ser eliminado da Copa da Liga é você passar não colocando seus titulares
1: isso.
0: muito melhor aí né, a gente já tem o jogo contra o Burnham Off, muito importante Lens e Manchester City então é isso, eu acho que essa, essa sequência aí vai ser muito importante e lembrando que contra o Manchester City não, não vai ter Rodri então tomara aí que o, tanto o Declan Rice tanto o Trossar, o Martinelli possa voltar aí de lesão para estar disponível para essas partidas então é isso então é isso, Guilherme, 2x2, North London Derby. Infelizmente, a gente não. A gente distancia mais o líder, mas né, vendo ali o futebol que a gente está jogando e o futebol que o City está jogando, é totalmente justo, né? Dessas despedidas, irmão. Sim,
1: é justo. Né, e representa bem o que ambos os times têm feito nessa temporada. Né. Enfim, né, mas agradecer mesmo a oportunidade novamente. E mandar aí um forte abraço para todo mundo, para os nossos ouvintes que continua aí nos acompanhando né? e que a gente possa agora só ficar na expectativa durante uma quarta-feira bordo sábado, 11 da manhã esses aí são os dois próximos jogos do Arsenal Futebol Clube é isso aí, um abraço
0: os fiéis ouvintes, não esqueçam de, de seguir o, Ar, o Arceleigos no Twitter, arroba Arceleigos a gente sempre posta os episódios lá e é isso, valeu rapaziada por ter escutado até aqui falou